0: Привет, друзья! Ну, признайтесь мне, пожалуйста, в чем вы сегодня в люди выходили. Я вот только что сняла с себя худи. И кроссовки, джинсы, худи — это моя постоянная одежда в течение уже, наверное, ну, полугода. ведь, если честно, это очень большая проблема. Люди стали экономить на одежде. Пострадали и высокие, и средние, и низкие сегменты ритейла одежды. Модные дома вообще не знают, что делать, потому что у них ничего не продается. А эксперты моды и стиля говорят, что вообще февраль 2020 не вернуть. Столько денег мы вкладывать в одежду больше не будем никогда. Вы, кстати, что последнее из одежды покупали? И самое интересное где? Напишите в комментариях, пожалуйста. У меня в голове возникла куча вопросов после того, как я почитала вообще про то, что происходит в мире моды, послушала своих коллег-журналистов и пошла я к эксперту со всеми своими вопросами к крутейшему эксперту в России, правда, это успешный блогер. Ссылка в описании на ее канал. Это телеведущая, это имидж-консультант Яна Павлидис. Все, кто знают, сразу же ставят лайки. те, кто знаком с Яной. Яна. На самом деле мы с ней очень давно дружим, и у нас беседа получилась такая, знаете, даже не не столько про моду, сколько про психологию моды и про психологию общества в связи с тем, что модно. Мне кажется, вам будет интересно. Поехали!
1: Я,
0: видишь, даже надела этот, ну как бы домашний, чтобы тебя сразу же спросить про,
1: про вообще современную моду. Я я не буду себя демонстрировать, но я тоже собой сегодня являю современную моду. Даже появился новый новый такой термин Keyboard Dressing. Это сочетание, сочетание формального стиля, в одном луке, в одном образе, сочетание формального стиля и неформального стиля. Вот если бы ты сейчас видела, как я сижу, вот, здесь в зуме, да, это как раз кейборд-дрессинг. <laughs> но я стараюсь, э, э, я стараюсь всегда все-таки э, и всегда старалась, даже когда у меня телевизионная была история, э, я не как те дикторы внизу, значит, тапки и спортивные штаны, а сверху, знаете, галстук и э, рубашка там, например. Я всегда стараюсь, чтобы это был единый образ. Вот, но в целом, конечно, это тренд, который будет определять стиль на ближайшее время, стиль, ну как, эпоха 2019. То есть и вот эти вот угу,
0: пижамные штаны в клеточку
1: да. и пиджаки да. такие прям строгие, геометричные, да. это вот то? Да. это вот то, это то. Такая такая антимода, да такая уродливая немножко мода, то есть ты, у тебя низ комфортный, а верх, чтобы прикрыться, и чтобы это было, например, можно было провести какой-то, выйти на совещание или на урок ли, и так далее. И вот эта вот э- эклектика такая, такого рода, он, вот это будет усиливаться, но дизайнеры будут из этого создавать э- стиль, то есть они будут показывать, как это сделать можно э- ну как-то необычно, ярко, эмоционально, но это будет Далеко от э, представлений о хорошем вкусе, например.
0: Слушай, ты знаешь, я я прочитала недавно новость, что в Америке увеличилось очень сильно количество пластических операций, потому что людям не нравится, как они выглядят в зуме. Представляешь? Это тоже, наверное,
1: кейтборд... И форд-дрессинг, да. Конечно, вообще уходят в какой-то каменный век все, что связано с каблуками. Да, серьезно, я хотела тебя спросить, и все? То есть их даже сейчас, если ты посмотришь закупки магазинов, а закупки ориентируются на спрос, который был вот накануне, на какие-то тренды потребительские, сейчас очень мало обуви на каблуке, она есть, но ее количество в гардеробе каждого конкретного человека, у кого-то их вообще нет. Просто вот нет. И таких людей все больше и больше, потому что есть, но растет количество обуви элегантного вида на низком ходу и какого-то интересного дизайна, не обязательно кроссовки или кеды. И вот эта вот тема растет. Да. Ты
0: знаешь, я же инвестициями увлекаюсь. И я слежу за спортивными брендами. И за время пандемии, например, там Nike. И даже крокс они выросли просто там знаешь на, на десятки процентов да, То есть...
1: да. где-то есть пусто где-то есть густо это перетекает интерес и э, и какие-то тренды из одного русла в другое перетекание происходит и там худи э, свитшоты это конечно просто стала частью гардероба людей уже вне зависимости от того, чем они занимаются, может быть, бизнес, миллиарды и так далее, может быть, женщина, которой сколько угодно лет вообще, нет этих границ в этом смысле, это очень удобно и ассортимент этой одежды, конечно, растет. И все, что связано с пижамным стилем, с расслабленным видом низа, в принципе, это и ткани определенные, это и более широкие брюки, или наоборот облегающие, которые позволяют вверх надеть более такой объемный. Но мода, знаешь, она противоречива, потому что и наши потребности, человек стал, в принципе, сложнее. И одеваясь, может быть, 80% времени, в в такие удобные одежды, скрывающие скорее тело, свитшоты, мы в в какой-то момент хотим, наоборот, облегающего силуэта, какой-то изысканности, там, где живет наша чувственность, потому что здесь наша чувственность не живет. То есть, наверное, mm-hmm.
0: следующий этап будет, да, нас как бы, это как бы по законам, по законам нас как, как маятника. Мы сейчас в пижаме, а потом мы
1: будем все вот такие. Ну, мне кажется, что сейчас уже эпохи так сильно э, не делятся, как раньше, какая-то граница такая жесткая не проходит, и она проходит э, и сосуществует, вернее, даже там границы нет, но в рамках одного гардероба сосуществования э, вот таких разных, э, по идее, образов и стиля разного, это вот актуально. Да. Лица в масках, поэтому попой нужно крутить интенсивнее как бы ситуация. Что ты об этом думаешь? То, что ты говоришь, я думаю, что есть, есть правда, есть тренд. Одно из направлений, это будет не генеральные направления, на мой взгляд. определенные части брендов и определенная наша потребность будет, конечно же, связано с проявлением сексуальности, потому что наша жизнь, как я сказала, стала совершенно асексуальна. И отношения, еще больше усугубляется вот этот вот э, кризис отношений вообще между людьми, между мужчиной и женщиной, между полами. Как, э, к чему, вернее, это приведет? Я думаю, что у этого будут очень серьезные социальные последствия. Очень серьезные. Потому что вот такое разъединение на такое длительное время очень трансформирует и является на самом деле ненормальным, это является стрессом, каждый с ним причем справляется сам. Каждого эта ситуация застала в своем каком-то формате отношений. Отсутствие пары, поиска пары, кризиса в отношениях. И с отношениями вот, пандемия, на фоне пандемии разворачивается своя драма. Мало кто может сказать, что его отношения улучшились. Есть такие люди, но их очень мало. В основном Конечно, больше больше кризиса, больше вопросов, больше такой драмы, не трагедии, а именно драматичности, какого-то выбора, столкновения с чем-то неизвестным, и как в этом смысле наши инстинкты основные, да, как они вырвутся наружу через что, через какую, будет ли это, или это наоборот будет состояние закрыть, закрыть, ничего не вижу, никого не слышу, ничего никому не скажу. В ситуации абсолютно такой закрытой. Или это будет гиперкомпенсация, такая очень открытая сексуальность, еще большая демонстрация тела для того, чтобы спровоцировать, найти кого-то, спровоцировать чей-то отклик и самой что-то почувствовать или самому. Это касается и мужчин, и женщин. Здесь каждый, я думаю, что индивидуально будет решать эту историю, но направление такое, конечно, есть. Во-первых, что усилилось с пандемией, какие тренды, которые уже назрели, они усилились с пандемией. Конечно, кризис прежде всего такого бездумного потребления. То есть сейчас ценность, конечно же, в потреблении разумном, в этичном отношении к к одежде и с одеждой, этика, да, то есть одежда это не булимия, знаете, вот такая, да, заел эмоциональный такой разрядка, новая, новая, нам действительно так работает обновление какого-то предметного ряда, не обязательно одежды, так работает парфюм, так работает помада, так работает новая чашка, ровно так же работает. Так работает тортик, кусочек или какой-то любимой еды. Это какие-то единые такие принципы. И, конечно, человек, который э, так э, имеет такое количество, э, во-первых, новой информации, новых импульсов, человека же в течение его дня бесконечно дергают за разные ниточки, э, привлекая, провоцируя, огорчая, вынуждая определиться, сделать выбор. Мы от этого бесконечного предложения, для того, чтобы отказаться, тоже нужно сделать выбор, что тебе это не нужно. Это бесконечное входящее предложение, даже помимо непосредственной нашей семьи, отношений, работы, профессии, просто бесконечно мы проживаем в этом шуме. И для того, чтобы, что называется, забыться, обнулиться, мы хотим что-то потребить, и снять этот импульс, вместо того, чтобы заняться, ну, поэтому многие люди и уходят в какие-то личные практики, в какое-то, может быть, саморазвитие, обучение и так далее, потому что это выход и, 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 и другой путь, когда ты занимаешься не вот этим бесконечным, Потреблением, а занимаешься своей личностью, ты инвестируешь свое время и усилия в то, что тебе даст завтра какое-то твое новое качество, потому что это все, полезно, это все выбрасывается такими э, объемами, э, ну, очень большими, так что э, разумное потребление, этичное отношение к одежде — это важнейший тренд, все, в общем, поняли, что одежда есть, и действительно мы ее купили довольно много, э, посмотрели на то, что реально носится, Вообще многие пересмотрели, конечно, глобально, даже те, кто раньше не задумывался об этом, пересмотрели и увидели, столкнулись с этим ну, вплотную. С одной стороны, это на руку, например, представителям моей профессии, стилистам, потому что с одной стороны некоторые сервисы, которые сейчас развиваются онлайн, 3D, сканирование и так далее, и так далее, сейчас я об этом тоже расскажу, они забирают работу у стилистов, потому что они предоставляют свой сервис высочайшего класса, тебе все подбирают персонально.
0: Да-да, я вот тоже хотела тебя спросить, как ты к этому относишься?
1: Вот. Но с другой стороны, стилисты должны быть просто другого уровня, другого плана. И, на мой взгляд, сейчас гораздо более важной становится понимание, точное понимание того не только, что мне нравится, а зачем мне это, где я это предъявлю, как я это буду носить, как это будет сочетаться с тем, что у меня есть, Чтобы уменьшить, оптимизировать этот гардероб, нужен очень точный выбор. И для этого часто нужны помощники-стилисты, или вы вы пройдете какие-то курсы, которые помогут вам разобраться, и вы сами сможете это делать, или вы возьмете несколько практик, которые всегда являются таким персональным мастер-классом, для того, чтобы могли дальше этим пользоваться уже очень конкретно для вас это все сделано, потому что все эти сервисы, которые сейчас безусловно будут развиваться, они уже есть, но они будут развиваться, некая услуга индивидуального подбора, которая вшита, например, в онлайн шопинг когда есть интернет-магазин, когда ты заносишь туда свои данные, так или иначе, просто есть разные программы, они сейчас будут усовершенствоваться, сейчас они такие да, достаточно простые, но они, конечно, будут развиваться, и идти по этому пути, через там, несколько лет, там 3-5, это будет, вот сейчас у всех есть сайты, есть инстаграмы, но будет вшита возможность индивидуального подбора по твоим данным, да, но задача магазина всегда продать вам, Магазин не думает, и бренд не думает о том, как это будет сочетаться с другими брендами, с с тем, что у вас есть в гардеробе, это не обязательно будет такой точный персональный подбор, он не учитывает тип вашей личности, он может учесть фигуру, внешние данные, но правильное решение — это не только крой и цвет, это в гораздо большей степени, насколько это соответствует. И насколько это сочетается и оптимально вот для того, что как у вас сейчас выглядит ситуация. Поэтому э, те специалисты, которые э, владеют более основательно профессией, не получили сертификаты э, в каких-то таких, да, таких экспресс-методом, так скажем, а у которых есть реальное владение профессией с точки зрения, вот как мы говорили, психологии, потому что это не, ну, не заменит, это незаменимо совершенно, такой индивидуальный подбор. Поэтому я к этому отношусь совершенно спокойно и считаю, что наоборот, в этой сфере мне кажется, ну, тоже произойдет, знаешь, такое такое сегментирование, и аудитория а, тоже определиться. Если нужен просто какой-то сопровождающий шопинг, это одна история. Если нужна более глубокая история, связанная там, и с каким-то имиджем, я вообще считаю, что сейчас вот эта категория имидж в ближайшее время, она будет, знаешь, такая реинкарнация этого самого понятия, и она будет более востребованной, чем даже категория стиль. Почему? Потому что огромное количество людей, не осознавая, вышли в публичное пространство, продвигают там свои компетенции, себя лично, создают я-бренд или акцентируются на каких-то услугах, товарах, проектах, которые они делают. Это публичный образ. На кого ты рассчитан? Как ты... Я всегда это, знаешь, сравниваю с книгой, да? Есть книги содержания, есть... Mm-hmm. И э, покупатель, когда приходит в магазин, он, конечно, реагирует прежде всего на обложку. Обложка должна в очень короткое время в ряду всех остальных обложек дать понять самые важные вещи. И аудитория должна, и и покупатель, читатель должен понять, эта книжка для него, это его книжка и про что она. Вот со стилем тоже и с имиджем какая-то такая история похожая. И знаешь, вот эти все нововведения то, что мы часто спорим у нашем каком-то кругу людей, которые, может быть, близко занимаются, рядом работают где-то в, в сфере стиля, бьюти, красоты, имиджа, даже пиар. И многие говорят, ну все, сейчас все идет в онлайн, все, офлайн магазины все пропало там и так далее. Это, знаешь, мне напоминает ситуацию, когда появилось телевидение, значит, в известном фильме «Москва слезам не верит», говорилось все. Вот через 15 лет вы посмотрите, будет только телевидение, не будет ничего. Ни кино, ни театра, ни музыки. То же самое. То есть
0: ты в... веришь в офлайн шоппинг
1: Ты веришь, что он... Да, конечно. Но онлайн будет развиваться, конечно, но и офлайн будет э, э, видоизменяться. Сейчас уже есть такое понятие, во-первых, поп-ап-магазины. Mm-hmm. Да, mm-hmm. То есть это такие магазинчики временные, которые являются промо-компанией какой-то коллекции или какого-то даже мультибренда. Когда... Потому что для покупки одежды определенную одежду ты можешь покупать онлайн, и тебе вполне себе худи, майки, ну, какой-то, да, брюк, какие-то виды брюк, пуховики. Кажуальная такая все равно история. Но какой-то тип одежды невозможно купить, не ощутив потом. Это очень приятно. Это... Биологически и человечески все-таки еще не настолько изменился. Мы еще связаны с нашими органами чувств, с, нашими, с нашей сенсорикой. И особенно для женщин это важно, важнее, кажется, чем для мужчин. Но еще что сейчас очень, какие тренды развиваются, что будет, что нас ждет. Нас ждет, конечно, сервис, который в Европе уже развивался в последнее время, несколько лет это сервисы обмена одежды или сервисы аренды одежды, Причем одежды среднего ценового сегмента, они обязательно аренды одежды, когда ты просто арендуешь одежду на время. У нас они в Москве были, но как-то не пошли. Нашим людям кажется, что это не солидно, как-то не... Я вспомнила, вспомнила, как это своп называется, да? Своп? Да, своп. Своп-шоп. Uh, а... Да, своп-шоп. Но это стало сейчас просто такая тенденция, развивается и в онлайн формате, и в офлайн формате, и, и делают это также бренды люксового сегмента, в том числе, да, создают совместные проекты и вообще люкс, очень сильно изменил тот кризис, который был до пандемии, конечно, сама пандемия. это, Конечно, тема, ну, им нужно как-то выживать, потому что они, их а, а, потери огромны. Люк спросил, примерно на 40, на 37, на 40 процентов. С да. ума
0: сойти. А какое количество людей работают да, в этой индустрии, да. если них доходы настолько сократились?
1: На это влияют многие вещи, поэтому Люкс делает сейчас, знаете, как вот разворот, там ледокол идет, да, это же прям огромная махина, но он делает вот этот вот разворот в сторону новых ценностей, во-первых, не подпитывание все время, да, как мы говорим, да, вот новое, новое такое бездушное, бездуховное. Через ценности, в том числе ценности, связанные с защитой окружающей среды, с этикой по отношению к сотрудникам. Они делают некие проекты, они как-то позиционируются это, это раз, они развивают, конечно же, вторичное производство. Вторичное производство, то есть остатки не просто выбрасываются, сжигаются, а то есть перестраиваются производство на вторичную переработку и создаются коллекции, и это будет, да, и и это звучит в промо-компании, и это, конечно, находит большой отклик у все большего числа людей, потому что еще важный тренд такой, как пандемия, именно пандемия изменила наш гардероб, наши потребности, состоит в том, что многие люди стали заниматься больше здоровьем, ценить Парки, выезды куда-то, проводить время на свежем воздухе, не только спортзал, а именно природа и такие виды отдыха, небольшие путешествия, поэтому нужно больше верхней одежды, больше трикотажа, одним спортивным костюмом и худи уже гардероб такого рода не ограничивается, раньше его было достаточно, а сейчас это целый гардероб должен быть для такого времяпрепровождения, и это меняет состав гардероба, и это меняет предложение дизайнеров, что трикотаж становится более интересным, какие-то драпировки, которые в себе, трикотаж, то есть модели, которые в себе сочетают это удобство, комфорт с каким-то дизайном, вот это, конечно, И, и формат верхней одежды, его нужно в гардеробе нам все больше, самого разнообразного, и это не очередное пальто, это скорее очередные, буховик, куртка, пол, пальто, что-то динамичное, что предполагает какой-то парк, путешествие, природу, спорт, так или иначе. Это тоже влиятельная такая, влиятельная тенденция. Что
0: вообще происходит с модными домами? Закрываются они, не закрываются? Вот как ты следишь? Вообще экономика, если говорить об об экономике. То есть есть же те, кто вообще не выжил? Или, Или нет еще таких пока?
1: Нет, такие есть, знаешь, мне нет прям такой, сейчас не, не готова тебе назвать бренды, что вот на память мне не приходит, кто прям закрылся. Ну, конечно, монстры живут, потому что там же, это же ритейл, строится, по принципу, у огромных концернов, LBMash или Gucci Group или Prada Group, это огромное количество и одежды, и понятно же, что экономика их складывается прежде всего из продажи не одежды, Аксессуаров, духов, косметики, э, прежде всего, это, не готова то, что тебе сказать в, в, цифрах, в цифрах, но это львиная доля их дохода, а не продажа одежды. И все эти Шанель, Луи Виттон, если мы говорим о таких марках, Прада, Диор, ну и, и, и же с ними там. Э, поэтому так сказать, что кто-то закрылся. Самый самый тяжелый удар это, конечно, бренды среднего ценового сегмента и бренды, которые не входят в какие-то вот такие империи огромные. И этот рынок, он очень большой, он огромный. Конечно, Зара концерн Зара тоже выживет, потому что это другое. Это тоже империя, только стоящая на другом полюсе а вот эта вот серединка э, бренды, которые заботились больше о качестве все-таки тканей, о дизайне все-таки, им очень тяжело, потому что, ну, им тяжело,
0: mm-hmm.
1: потому что это другие объемы, это и другие затраты, другие издержки, и нет такого перераспределения между, между продуктами бренда. И, конечно, от брендов сейчас я тоже я не эксперт в сфере фэшн ритейла совсем нет. Это нужно ну, это совершенно специальность, другие знания. Просто я могу сказать, то что мы это обсуждаем. На мой взгляд, для, не, не только для брендов, хотя и для брендов тоже больше услышать то, что нужно аудитории. И вот это вот э, э, нежелание аудитории, во-первых, тратить такую большую часть бюджета на одежду, как требовалось раньше, потому что ценности изменились, потому что и этичное потребление, и потому что разумное потребление, и потому что э, одежда не дает уже, ну, вот этого ощущения, как бокал шампанского, нам не нужен бокал шампанского, потому что вопрос выживаемости мы не знаем, какие будут завтра доходы, какая завтра будет ситуация, люди не готовы тратить серьезные деньги на это. Лучше или дополнительные навыки, или свое собственное здоровье, здоровье семьи. И поэтому что предложить? С другой стороны, хочется одежды как эмоции, хочется... Мы связаны с этим, с миром. Одежды, моды — элемент нашего воплощения. И поэтому потребность есть, а предложения, предложения сложные очень, потому что у них свои рамки. И, конечно, сейчас же во всех сферах говорится о том, что выиграет, потому что в кризис всегда есть проигравшие, а есть и наоборот, которые, и мы это знаем. Мы сейчас сидим в зуме, это же как раз тоже, кто выиграл в этой всей ситуации, кто бы думал об этом вообще. Так что и, и многие там аналитики говорят о том, что сейчас на нас так э, так мы столкнулись, мы, мы, э, мы похожи на автомобиль, который врезался в стену. Нас к этому никто не готовил. Нет. Мы скорее думали о глобальном потеплении, там, о возможности локальных каких-то конфликтах военных о терроризме, что все про все это забыли, потому что мы врезались в стену, к которой мы не были готовы. И поэтому тот, кто предложит во всех сферах новые смыслы, которые мы еще не можем сформулировать, у нас сейчас с нами происходят эти изменения. тот, кто предложит новые смыслы, тот выиграет. Тот, кто покажет, значит, правила жизни таковы теперь. В одежде ли, не знаю, там, во всех, во всех э, моментах. И вот это сочетание прагматического подхода, который э, становится нормой нашей жизни, и к одежде в том числе, и потребностью в эмоции, и получение эмоций от одежды, потому что мы хотим этого удовольствия, мы хотим красоты дня, каждого дня. Не превращаться в людей, которые ходят в масках, в наушниках, а в худе. Не в кроссовках. Это я. (свят) Я вот так родилась. Вот, кто постучится и и, даст такое предложение. Может быть, это предложение должно быть сложным, и где-то в одном месте сразу же несколько. Ну, вот, неизвестно, как это. Но, например, тоже один серьезный тренд, хороший, мне кажется, тренд. Кстати, наша Алена Ахмадулина это сделала. Но это западная такая тенденция, когда они делают такое онлайн-ателье, и для тебя разрабатывается ну, 3D-сканирование, все понятно, тело там, со всеми его особенностями. И ты можешь виртуально примерить какие-то луки, и только потом, если тебе нравится, только потом их сошьют. То есть не будет такое количество произведено одежды, которая, оказывается, никому не нужна вот такие глобальные катаклизмы, они влияют на моду? Всегда, всегда имеет, и если говорить о, о вот нашем времени, то его сравнивают действительно и с, со временем Великой Отечественной войны, еще с Великой Депрессией там, 20-30-е годы, да, там был экономический кризис и такое предвоенное ощущение пред пред течи войны. И, например, эм, считается, что перед войной или перед катаклизмами, что было, собственно, в моде, мы можем сейчас это сказать, э, перед войной, накануне серьезных таких катаклизмов, мода э, гипердекоративна. Это всегда переизбыток потребления, это всегда э, гипербола такая. Э, мода как шарш, мода как эклектика. Э, и мы вспомним коллекции э, 2016 2017 года. Это, это вот эти длинные носы. Вот, это вот. длинные носы. Это стиль вот этот white Man, Но уже в меньшей степени, потому что как раз они совершили революцию. Потому что эстетика их она включала в себя э, составляющую ну, неких референсов и отсылок к историческим стилям вот эти вытянутые носы, такая артовость в этом есть, но с другой стороны, ткани, сам подход к одежде, то, что они делали со швами, с какими-то одеждой как высказывание, потому что там текст стал очень. Э, э, элементом дизайна стал текст. И вот Вирджила Бло и Демна Гвасали, они взяли, соединили некие исторические стили со со стилем и с эстетикой кварталов беженцев, эстетикой хип-хопа. Вот... Яна говорит про Баленсиагу. Да, кто не знает, да, Баленсиага это, да, вот эти все, да, огромные Такие куртки, условно, самой подачи моды, то, что мы видим на подиуме, ведь в образе принимает участие прическа, подача, макияж, и то, как выглядела мода и подиум вот там 3-4 года назад, даже два года назад, в этом была э, крайняя степень экзальтированности, э, минимальная связь с реальностью кризис абсолютный самих идей дизайна это была антимода. Mm-hmm. это был пир во время чумы или накануне чумы а, уже не чувствовали или это так просто сложилось ну как бы это вообще это сложный всегда механизм а как они чувствуют они не сидят и не чувствуют что скорее всего будет Но это все по нарастающей это существует это сложный механизм как рождаются тенденции Никто сидит, не сидит за столом и от обратного не идет Это чувство времени, дизайна, ну вот вот так происходит. Ну, Например, вследствие Великой депрессии появился целый класс одежды ready-to-wear, которая ну вот, это готовая одежда. Раньше ее не было, это была система маленьких ателье Mm, uh, серьезно? Да, 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 и шилась. Ready to wear появилась как результат э, после вот, Великой депрессии, например. Появились э, вообще массовый такой пошив одежды э, из недорогих тканей. Появилось такое понятие, как оптимизация производства и так далее. Появились молнии вместо пуговиц, потому что это быстрее и, и так далее. Это очень повлияло и на силуэты, безусловно. Что касается войны, Второй мировой войны, то, конечно, здесь здесь как раз лежат корни того стиля унисекс, который просвечивал потом уже в 90-е годы, когда женский костюм, женский силуэт, прежде всего, это требование практичности. Но он также может подчеркивать силуэт, и сочетание э, мужского типа тканей, кроя, элементов мужского костюма, при том, что костюм максимально формального, это военный костюм, военная форма вообще, является предтечей костюма делового. Это максимально формально организованный э, ну, образ. И примерка это на женское тело и применение к женскому телу, это тоже показало и дало новые какие-то э, новые сказать, эмоциональные краски, что на женском теле это выглядит тоже секси, это может выглядеть секси. И вообще тема, конечно, униформы, это определенные, это определенная длина, ну, очень много. И на самом деле, вот то, что в течение последних, я даже не могу уже вспомнить, скольких сезонов, но ну, не 5, 6, а более длительное время, стиль милитари является постоянным и в летних коллекциях, и в зимних коллекциях. Так или иначе он а, аранжируется. Милитарии присутствуют. А, вот эти все а, а, ботинки, которые мы считаем байкерскими, а вообще-то это ботинки, ну, пехоты там США, да, там или а, из арсенала тоже военной униформы. А, брюки карго, абсолютно. Принт, милитари-принт, который ушел в люкс, ушел в шелковые блузки, которые переработали в новых каких-то цветовых вариантах. Ведущие художники, дизайнеры сделали это для Бербери для и для Эрмес, и, и вернее даже для Луи Витом прежде всего. Первые сделали Луи Витом. Милитари, вот этот окрас в оттенках розовых каких-то, лососевых, персиковых. В общем, конечно, мода и война связаны, мне кажется, так же, как мода и кино. Ну, в 20 веке, уж точно. Слушай.
0: Интересно, на самом деле, во что выится то, что сейчас с нами происходит. Ну, ты как бы сказала, ну просто интересно. Ты знаешь, как в психологии есть такая тема, травма отрабатывается поколениями. Там mm-hmm. одно поколение, там следующее эту травму отрабатывает. Одно страдает, следующее. Просто mm-hmm. удивительно, конечно, как это все. Дизайнеры, они такие все-таки психотерапии устраивают людям, да, в одежде. Yeah. Я слепых времени, конечно. Знаю про людей, которые одеваются в масс-маркете, да, они oh. э, заказывают все на Wildberry, Solomon, и, э, и, и в торговые центры там стараются не ходить. И денег у них вообще особо нет, на самом деле, на, на то, чтобы... А люди, у которых есть деньги, они... Э, что делают в этой ситуации? Сейчас как бы э, на шопинге не съездишь, да, в Париж не съездишь, ah. ну, как бы, если у тебя нет частного, возможно, частного самолета, прямо вот так что делают люди? Ну, вот они тоже на wildberries, или Нет, на, на wildberries? Во-первых,
1: у них есть гардеробы, до этого сформированные. Все-таки люди состоятельные в России, они в последнее время очень активно как раз потребляли, в том числе и одежду. И шоппинги были такие на очень крупные суммы, в очень больших объемах. Поэтому, ну, что называется, есть что носить. Но в любом случае, эти люди испытывают э, испытывают потери финансовые, другие масштабы потерь. Это же тоже бизнес, это Это же глобальные глобальные потери, действительно. Э, Поэтому э, пересмотр своих каких-то приоритетов э, тоже да. Нет этого ощущения э, такого, знаете ну, мажорного по отношению к, там, ожиданиям завтра. Как-то все по-другому, да. Время заняться пересборкой своих бизнесов, диверсификацией вообще своего, своего, там, материального какого-то, да, положения. Там очень серьезные финансовые проблемы очень большие потери. И потребности просто вот так вот пойти покупать, спустить деньги, нет очень внимательно, очень точечно, адресно. И надо сказать, что я смотрю по э, сегментам своих клиентов, какие у меня сейчас запросы есть, вот в последнее время какие исчезли. вот э, состоятельные клиенты ко мне за время пандемии обратились, может быть, два раза. И это был онлайн-выбор, потому что мы давно работаем, не обязательно встречаться, там одна клиентка живет в Нью-Йорке, я хорошо знаю ее марки, ну ее там, и один был пример здесь в Москве, мы не стали ее встречаться, надо сказать, это отмечают все, там мои какие-то знакомые, партнеры, что как раз категория очень состоятельных людей вообще не выезжала из своих загородных домов, даже когда открыли режим. То есть все лето, и до сих пор они сидят там. То есть у них чувство опасности за свою жизнь гораздо более высокое, чем вот у людей. Да, да, да. Это отмечают очень многие, которые работают с этими людьми по разным направлениям. Да. А, так что, но а, активизировался, например, по своим каким-то задачам входящим да, ко мне там, по работе со стилем активизировался как раз средний такой сегмент люди которые работают которые являются у ну, которых средний чек на одежду 15-40 тысяч где-то от 15 до 40, до 50 тысяч на зимнюю. Это всегда более дорогая одежда. Вот они как-то активизировались и э, захотели себя с помощью стиля как-то поддержать. Они раньше все время вкладывали э, кто в семью, кто куда, кто в обучение кто бесконечно работал. И захотели себя наоборот э, с помощью одежды поддержать. И им хочется перестать ходить в джинсах, джемпере и кроссовках, и это прям тенденция.
0: Ну вот, друзья, как-то так. Еще раз призываю вас писать в комментарии о том, что вы из последнего купили. А самое главное, где я имею в виду одежду, оффлайн или онлайн. Самое интересное, да, пижама или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем счастливо, пока!
1: Uh mm-hmm.